0: ven acá porque el agua moja. La respuesta a esto y otras cosas más en el episodio de hoy. Bienvenidos a Este es mi espacio,
1: el programa que enciende la chispa de tu curiosidad.
0: Este es mi espacio, es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo
1: Andrea López y Jaider Utrea,
0: su servidor Jorge Salazar.
1: Mujeres en la ciencia.
0: Y como siempre, en el episodio de hoy empezaremos hablando de las mujeres en la ciencia. Mujeres que han hecho aportes importantes y especiales en el campo de la exploración espacial, del estudio de la astronomía y de otras áreas que han marcado un hito en nuestra sociedad y en la modernidad. Hoy hablaremos de Caroline Herschel, hermana del famoso astrónomo William Herschel, descubridor del planeta Urano. Pero vamos a descubrir, mientras transcurre la historia de esta mujer importante en la ciencia, quién era ella y cuáles fueron sus principales aportes.
1: Caroline Herschel, mágica combinación de música y ciencia. Primera mujer que detectó un cometa para descubrir después siete más. Astrónoma por derecho propio.
2: Todo esto comienza un 16 de marzo de 1750 cuando nace Caroline Lucrecia Herschel en una familia numerosa conformada por madre, padre y 10 hermanos. Su padre Isaac Herschel enseñó a sus hijos eh, cosas como matemática, álgebra y sobre todo mucha, pero mucha música. En 1962 fallece su padre Isaac Herschel, cuestión que lamentó mucho porque... Dadas las costumbres de la época, donde no se le permitía a las mujeres saber un poco más que leer y escribir, en la escondida se enseñaba temas como matemática, álgebra y sobre todo mucha música. Cuando niña, Caroline sufrió de tifus. Lamentablemente esta enfermedad impide que siga creciendo. No midió nunca más de 1 metro 32 centímetros. A la edad de 22 años, su hermano, William Herschel, que ya se encontraba radicado años atrás en Bad Inglaterra, pide que llegue a su casa. Su madre le permite que eso suceda y es entonces cuando Carolyn Herschel viaja a sus 22 años de edad y se convierte en algo así como la ayudante de su hermano, William Herschel. Ya en casa de su hermano, se convierte en una de las mejores sopranos del momento. Su hermano, en calidad de organista y director de la orquesta de la ciudad, la vincula inmediatamente a la música, donde se convierte en una de las mejores.
1: Aunque no solamente eso fue lo único que construyeron ambos hermanos, porque también tuvieron telescopios con los que halló Caroline, eh, con su especial intuición, tres nuevas nebulosas y al menos ocho cometas. Sus hallazgos le valieron un salario de 50 libras anuales por parte del monarca, convirtiéndose en la primera mujer con un puesto científico remunerado.
0: A mí me llama muchísimo la atención que dos cosas que parecen absolutamente incongruentes, como lo es la música y en este caso la astronomía, los pudieron llevar de la mano en ese matrimonio casi perfecto, de esa pasión que tenían la familia Herschel, porque no, solo, no solamente era... Carolyn Herschel sino su hermano era una especie, una suerte de dinastía musical en la familia que hicieron que se llevara muy bien de la mano esas pasiones porque nunca dejaron de hacer lo que, las cosas que les apasionaba como en este caso la música y la astronomía, entonces eso me llama muchísimo la atención que Carolyn Herschel haya sido una de las mejores sopranos en ese momento y además que sea también de las primeras o la primera mujer en ser remunerada en un ejercicio astronómico
2: en ese momento. En 1781 cambia drásticamente la historia porque su hermano William Herschel descubre en los cielos al séptimo planeta, Urano. Ella utilizaba también las noches en que se ausentaba su hermano para hacer sus propias observaciones con un telescopio que su hermano le regaló. Este suceso catapulta a su hermano a la fama el rey Jorge III lo nombra caballero. Desde entonces eh, sería conocido como Sir William Herschel. Su hermana pasa a ser la ayudante eh, en sus observaciones. Se dedicaron enteramente a la ciencia, a la astronomía. Ella calculaba distancias, anotaba observaciones y ayudaba a su hermano en la elaboración de telescopios.
1: Y bueno, fue la primera mujer astrónoma aceptada como miembro honorífico de la Royal Society. Pero esto casi al final de su vida, a sus 85 años.
2: Y esta prestigiosa distinción la gana gracias a los aportes científicos que alcanzó a lo largo de dos décadas de trabajo continuo. Fue, como ya lo habíamos mencionado, la primera mujer en descubrir un cometa. Y no solo eso, descubrió siete más. Seis de los cuales llevan su apellido, Herschel, no por su hermano Sir William Herschel, sino por ella misma. También descubre tres nebulosas y más de mil estrellas binarias. Y es curioso escuchar eso de estrellas binarias porque resulta que las estrellas eh, por lo general vienen de a pájares. Es decir, casos como nuestro sol son atípicos, nuestro sol se encuentra solo en el sistema solar, es decir, es un caso bastante, bastante diferente a lo que comúnmente encontramos en las estrellas del universo. Después de toda una vida de trabajo en el año de 1822, muere su hermano Sir William Herschel y es allí cuando decide retirarse y se devuelve a su natal Hanover, Alemania desde donde continúa sus investigaciones apoyada ahora con el hijo de William Herschel quien queda en Inglaterra y continúa las investigaciones de su padre y tía
1: me gusta todo lo que hemos conversado de Carolyn Herschel ya que en su faceta científica reivindicó y abrió una vía para que también otras mujeres pudieran como ella mirar el cielo nocturno en busca de estrellas y cometas y los dejo con este epitafio que Carolyn dejó escrito los ojos de ella, en la gloria, están vueltos hacia los cielos estrellados.
0: Ciertamente, este espacio de Mujeres en la Ciencia ha causado mucha satisfacción personal a nivel que quisiera ponerle a mis hijas el nombre de Mari, el nombre de Carolyn, el nombre de, de Hedy, porque definitivamente son importantes aportes que han hecho no solamente a la ciencia sino lo que significa para una persona tratar de salir de todas esas adversidades que, que sufrieron en vida y que muy a pesar de ellas pudieron hacer aportes importantes a la ciencia a su familia y a la historia Carolyn Herschel es eso es una mujer grande desde cualquier punto de vista grande en la música grande en la ciencia y grande para la historia. Hasta el momento siempre se habían descubierto cometas con nombres de hombres, como el caso de Halley por Edmund Halley, o incluso un cometa muy famoso en ya en tiempos modernos, o desde nuestra modernidad al menos, como el cometa Shoemaker Levy 9, que incluso tienen créditos compartidos con dos hombres. Pero Carolyn Herschel se convirtió de esta manera en la primera mujer eh, de, en sol, no solamente identificar un cometa, sino en siete más. Yo creo que muchas personas que estamos de alguna manera relacionados con los temas del espacio, quisiéramos en algún momento descubrir algo en el cielo y que, solo, y que lleve nuestro nombre, como es el caso de, de estos ocho cometas, seis tienen el nombre de Carolyn Herschel absolutamente impresionante sus aportes y sobre todo para la ciencia
3: yeah. guía en este capítulo te voy a hablar de Caroline Lucrecia Herschel astrónoma matemática filósofa y músico tiene una bonita historia de vida y quiero que la conozcas escucha esto dice Nace el 16 de marzo de 1750, en Hannover una niña que pronto se darán cuenta que tendrá actitudes para intervenir en la ciencia, aunque todavía esa palabra no está en su conciencia. Nació en el seno de una familia muy musical, guiada por su hermano quien ella solía escuchar, su madre le decía para ti es el hogar, su padre la sacaba escondidas para estudiar, siguió creciendo aunque de verdad nunca lo hizo, porque le dio una enfermedad no porque quiso. De muy niña la atacó la tifus y eso no fue impedimento para todo lo que ella hizo junto con su hermano se mudó para inglaterra él quería observar sucesos fuera de esta tierra ella comenzó de abajo como su asistente pero las ganas en el pecho estaban latentes de estudiar buscar observar siempre persistir en algo que en el universo puede existir en la astronomía se pudo inmiscuir y de noche algo mágico ella pudo percibir, iba pasando por el cielo su primer cometa, era lo más bello que había visto en este planeta, a la mano tenía borrador, lápiz regleta, y empezó a plasmar los dibujos en la libreta, 1848 su fallecimiento, descubrió siete cometas más por cierto, sociedad astronómica dio reconocimiento, la medalla de oro por sus descubrimientos, GGGG. La cazadora de cometas, sí, la cazadora de cometas. K, K, Carolyn Herschel, Caroline Herschel, yeah. Savi Lozano en el beat. Esto es para ti, la bacanería científica, yeah.
0: esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es.
3: ¿Dónde lo vistes?
0: Niños, a veces ustedes nos hacen unas preguntas que, aunque parezcan elementales y sencillas para otros, tienen una carga científica muy importante en su definición. Preguntas, por ejemplo, como ¿Por qué el agua moja? O ¿Por qué el cielo es azul? Uno pensaría como que, ah, eso es fácil, pero vaya usted a explicarle a un niño por qué el agua moja o por qué el cielo es azul o por qué la toalla seca. De eso se trata esta sección, de hablar cosas como, ¿Sabías, Andrea, que a veces la saliva puede servir para limpiar?
1: Sí, ¿Dónde lo viste?
0: Ah, para que veas tú. Eso hace parte de una de las investigaciones que hablaremos del día de hoy. Esta investigación que vamos a escuchar ahora es bastante curiosa porque contrario un poco a lo que la lógica nos podría indicar, la saliva funciona para limpiar. Y es que esta investigación le valió a un grupo de científicos en Portugal el premio de IG Nobel, que lo entrega en la Universidad de Harvard de mano de verdaderos premios Nobel. Y es que esta investigación llegó a la conclusión que la saliva tiene muchas amilasas. La amilasa es un agente catalizador. Pero primero vamos a definir rápidamente qué es un catalizador. Básicamente es algo que nos ayuda a acelerar un proceso químico en este caso la descomposición de los alimentos y es precisamente las amilasas lo que hace que la saliva sea fundamental para descomponer ciertos compuestos que hay en las superficies como en este caso descubrieron estos investigadores objetos que estaban recubiertos en oro, que funcionaba incluso mejor la saliva que ciertos detergentes para limpiar superficies. Andrea, ¿cómo lo viste?
1: Pero entonces, ¿un producto orgánico que yo puedo utilizar para limpiar puede ser la saliva para todo?
0: No, Andrea. Básicamente, la conclusión que llega a este artículo o a esta investigación es que los productos de limpieza pueden estar basados en amilazas y no en la saliva porque recordemos que la saliva está compuesta de un montón de cosas que no quisiéramos tener en el hogar así que básicamente las amilasas que nos ayudan a limpiar cosas Y en esta siguiente investigación de ¿Dónde lo viste? hablaremos de una pregunta que siempre se ha dicho de manera un poco despectiva, pero está cargada implícitamente de un valor científico muy importante, porque el agua moja tiene de verdad una
2: explicación real. Para responder eso de que por qué el agua moja tenemos que primero saber que todo lo que nos rodea, bien sea la mesa de nuestras casas, las camas, la silla, nuestra propia mascota o incluso nuestro propio cuerpo, se encuentra conformado por átomos. Los átomos se juntan para formar algo que conocemos como moléculas y la fuerza que mantiene unidas esas moléculas entre sí la conocemos como fuerza de cohesión. Para el caso del agua, estoy seguro que muchos hemos escuchado que el agua también se conoce como H2O. ¿Pero eso qué significa? Bueno, significa que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La fuerza que impide que esas moléculas se separen entre sí, como ya lo había mencionado, la fuerza de cohesión en el caso particular del agua son bastante débiles. Otra fuerza que entra en escena es la fuerza de adherencia, que es culpable de que las moléculas queden pegadas a la superficie de contacto. El agua moja porque la fuerza de cohesión anteriormente descrita era menor a la fuerza de adherencia. Debido a eso, cuando entra en contacto con otros cuerpos, sus moléculas van quedando pegadas a ese cuerpo y van produciendo el efecto que conocemos como mojar.
0: Ahora en una de las secciones que más nos gusta porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy.
1: el espacio para el espacio.
4: Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo. Dicen que la astronomía es la más antigua de las ciencias. Existente, desde cuando el hombre primitivo fue capaz de levantar su mirada, maravillarse y hacerse preguntas que apenas hasta ahora ha comenzado a responder. ¿Te has preguntado alguna vez en dónde estás? Por supuesto, yo sé que estás en tu casa, que a veces sales al colegio, al parque o a visitar a tus amigos. Pero, ¿alguna vez has intentado descubrir tu ubicación en el vasto universo? La verdad es que nadie lo sabe, pero podemos intentar responder a esa pregunta de manera parcial. Nos encontramos en la galaxia de la Vía Láctea, una agrupación de más de 100.000 millones de estrellas, gas y polvo con forma de espiral. En uno de sus brazos, hay una estrella amarilla tan pequeña, tan insignificante, que no la podríamos diferenciar entre las demás. Y ahí, muy cerca de esa estrella, prácticamente invisibles los planetas del Sistema Solar. Si por un momento imaginamos ser viajeros del espacio y pasamos cerca del Sistema Solar, nos daremos cuenta lo imposible que es ver a la Tierra. Es tan pequeña, opaca, y está tan cerca del sol, que permanecería oculta si la quisiéramos ver a cierta distancia. Conforme nos acercamos, podemos comenzar a ver una mota, no muy llamativa, escondida entre los rayos del sol. Solo después de haber pasado junto al gigante Júpiter estaremos lo suficientemente cerca para diferenciar un llamativo punto blanco azulado y poco después deducir que se trata efectivamente de un planeta. A menos que escuchemos sus señales de radio y televisión, no sabremos que en este sitio existe vida inteligente. La Tierra gira sobre su propio eje en un movimiento que se conoce con el nombre de rotación. Este movimiento es el causante de que haya una transición entre el día y la noche. Además. El eje no se encuentra derecho como giraría un patinador, sino que se encuentra inclinado y eso causa que el sol ilumine en ciertas épocas más a un polo que al otro, siendo responsable de las estaciones como la primavera, el verano, el otoño y el invierno, muy notorias en muchos sitios alejados del ecuador. De esta forma, gracias a su inclinación, a lo largo de su órbita, en la Tierra pueden demarcarse momentos característicos de cada estación. El 21 de diciembre ocurre un solsticio. Esta fecha marca el inicio del invierno para el norte, una época en la que los días son cortos y hace frío, y verano para el sur, cuando el sol dura más tiempo afuera y hace calor. Tres meses después, el 21 de marzo, ocurre un equinoccio, un momento que esperan con ansia quienes viven en los países del norte, porque inicia la primavera, mientras que para el sur es otoño. La duración del día y la noche es igual en todo el mundo. Luego, el 21 de junio, se invierte la situación y mientras es verano para el norte, es invierno en el sur. Finalmente, el 22 o 23 de septiembre inicia el otoño en el norte y celebran la primavera en el sur y esta secuencia se repite año tras año todo causado por el eje de rotación de la tierra que está inclinado 23 grados y medio seguramente tendrás algún amigo que ha viajado a algunos de estos sitios y te ha dicho que en verano el sol se oculta a las 10 de la noche y no le has creído o también al contrario ¿Escuchaste que en invierno se hacía de noche a las 4 de la tarde y pensaste que estaban locos? Pues sí, esto ocurre realmente, aunque en latitudes bajas como la de Colombia, los días sean casi iguales entre sí. Sin embargo, hay un ejercicio que puedes realizar. Todas las tardes, podrías ubicarte en un mismo lugar y ver cómo el sol va cambiando el punto en el horizonte por donde se oculta a veces moviéndose un poco hacia el norte y en otras épocas moviéndose un poco hacia el sur. ¿Tendrás la paciencia y la disciplina para hacerlo? Nuestro planeta da una vuelta alrededor del Sol en un año, aunque esa medida no es realmente exacta. Lo cierto es que una vuelta al Sol le toma 365 días 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. Lo que hacemos es que esas 6 horas de más se van sumando cada año y cada 4 años suman un día. Por eso, cada 4 años tenemos un año bisiesto que tiene 366 días en lugar de 365 normales. Así, el año 2020 tiene 366 días, por supuesto, es año bisiesto, pero los siguientes son 2021, 2022 y 2023 tendrán los 365 días de un año común. ¿Has calculado entonces cuál sería el siguiente año bisiesto? Exacto, el 2024. La Tierra nos sorprende todos los días con su dinámica y es nuestra responsabilidad de entenderla, cuidarla y acomodarnos a ella. ¿Has mirado al cielo en una noche sin luna y has visto todos esos puntitos brillantes? Al mirar las estrellas las vemos titilar, sin embargo, algunos de estos puntitos parecen no hacerlo. ¿Qué son? ¿Por qué no titilan? La respuesta te va a sorprender, esos puntitos que no titilan no son estrellas, son planetas, los planetas de nuestro sistema solar. Algunos pueden verse sin telescopio y no titilan porque están muy cerca si los comparamos con la enorme distancia a las estrellas. Más allá, fríos y opacos, lejos del alcance de nuestra vista, encontramos los núcleos de los cometas, hechos de hielo y roca, y los llamados planetas enanos, Plutón y sus cinco lunas, Eris con una luna pequeña, Makemake y finalmente Aumea y sus dos lunas. Todos estos planetas, sus lunas, asteroides y cometas giran en torno a una estrella amarilla y solitaria, el Sol. Entre todas esas estrellas del cielo nocturno puede verse también al padre de los dioses y los hombres en el panteón romano, Júpiter. Este planeta es el más grande del Sistema Solar, pero a diferencia de la Tierra o de Marte, no está hecho de roca, ni tampoco de materiales duros, sino de gas. Júpiter está hecho de lo mismo que el Sol, y si hubiera sido más grande, seguramente se habría encendido como una estrella. Júpiter tiene una tormenta activa tres veces más grande que el planeta Tierra, hasta ahora se han descubierto 79 lunas girando a su alrededor, entre las que podemos encontrar cuatro de las más grandes del Sistema Solar. Ganímedes, la más grande de todas. Calisto, una luna llena de cráteres como la nuestra. Io, un cuerpo rojo y lleno de volcanes activos. Y Europa, un sitio que al parecer tiene agua líquida bajo una superficie congelada. Estas lunas fueron descubiertas por Galileo Galilei en 1609 utilizando un pequeño telescopio. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la luna? ¿De qué está hecha? Pues esa pelota blanca que vemos brillar en el cielo, a veces de noche, a veces de día, no es más que el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro de 3476 kilómetros, la Luna es una esfera bastante imperfecta de roca que refleja la luz que recibe del Sol. Así es, la Luna no brilla por sí misma, necesita que el Sol la ilumine para que podamos verla. Se encuentra ahí en el espacio, girando alrededor de la Tierra completando una vuelta cada 27 días a una distancia que puede variar un poco de 384.000 kilómetros aproximadamente. Vista desde la Tierra, la Luna muestra sus fases, una secuencia que con seguridad ha llamado tu atención. Hay días en que no la vemos, y por más que la buscamos y la esperamos, no está. A ese momento se le llama Luna Nueva, y ocurre cuando está casi en la misma dirección que el Sol mostrando hacia nosotros su cara oscura. Sin embargo, no hay más que esperar un par de días y empezaremos a verla de nuevo hacia el occidente, justo después de que se oculta el sol, dejando ver apenas una franja de luz muy delgada. Esa es la luna creciente, porque si la miramos día tras día durante las siguientes dos semanas, empezaremos a notar que esa zona iluminada se va haciendo cada vez más grande. Si vemos exactamente la mitad de la luna, bien sea por la tarde o a primeras horas en la noche, estará en cuarto creciente. Ese es mi momento favorito para verla con telescopio. Puedo ver sus montañas, sus cráteres, que son enormes huecos hechos por el impacto de asteroides hace millones de años, dentro de los cuales cabrían ciudades enteras. Podría mirarla por horas, incluso días, mientras sigue creciendo hasta quedar completamente iluminada. A este momento le llamamos luna nueva. Y es tan brillante que muchos animales cambian su comportamiento. Los depredadores nocturnos no salen a cazar porque sus presas los verían. Algunos animales diurnos incluso salen a caminar como si fuera de día. De todo lo que hemos compartido sobre el Sistema Solar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Reunámonos de nuevo y tratemos otro tema interesante sobre el universo.
0: Y esto ha sido todo en esta ocasión... De este es mi Espacio. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.